0: Ahoj, vítejte u dalšího Mobilecastu. Mé jméno je Martin Pulcner a dnes jsme si pro vás založili. Londý...
1: Martin Pulcner? No? Já teda jako Martina vidím jenom občas, jo, ale mně přijde, že dneska tady Martin není. Já jsem myslel, že on letěl do Londýna. No, Martin letěl do Londýna a právě říkal, že ho mám zaskočit. Tak Aha. jsem
0: si jako myslel, že ho mám jako hrát, že jsem on.
1: Takhle. Tak asi bylo dobré ti představit, samozřejmě je. Petr Vojtěch, určitě ho znáte, naši diváci minimálně hlase, řekni něco. Vítejte u recenze hry Monument wall Takže určitě poznáváte, že Petr Vojtěch se zavědívá hlavně tady recenzemi a dalšími videí ohledně aplikací her a tak podobně. Takže dneska je tady jako záskok, já tě tady vítám našem Mobilecastu. Děkuju. Máš tady zatím bohužel trochu dočasnou plastovou skleničku, každopádně když nám slíbíš že se tady bude ještě někdy, tak ti možná seženeme nějakou skleninu, taky abys byl do party. Koukám, vás ty skleničky nějak bavit. To. to je naše hlavní téma, o tom je celý můj Dobře. Každopádně pojďme si projet témata, která dneska budeme tady skutečně probírat, nebude to samozřejmě pouze o skleničkách. Začneme tedy novým HTC One Mini 2, nebo One Two Mini, nebo jak to uh, Mini Two. HTC Two Ne HTC Mini One? Ne HTC One. Aha, dobře. Každopádně se budeme bavit Aha. o novém ATC, nový zajímavý telefon, který je mini, i když možná tak trochu ne. Potom tady máme novou Motorola, Moto E, velice zajímavý levný telefon, a potom se do, posuneme trošku k jiným tématu. Máme tady na uh, jiné téma ohledně baterií, takže konečně možná se zbavíme takového toho denního problému nabíjení telefonu každý den. Už by to chtělo. Je, což je docela velká, velká věc, která mě štve. Podíváme se také na novou situaci ohledně Forcequaru a nové aplikace Swarm. A potom tady máš ty některé svá zajímavá témata. Třeba by to mohlo někoho
0: zajímat. Uh, aktuální hra Hearthstone Přišla docela zajímavým tématem, jak zlikvidovat v podstatě vulgarismus ve hrách. To se a, těším. A nakonec si řekneme něco o Monument Voli, který vyšlo pro Android hmm. a se bavit o tom, jak to
1: je s placenými hrami. Dobře, takže myslím, že dneska nás čeká velice zajímavý program. Uvidíme, jak to s Petrem zvládnem, každopádně, já myslím, že to bude super. Začneme tím HTC, já tady abych to řekl opravdu správně, to HTC One Mini 2. To znamená druhá verze té minivarianty rádoby vlajkové lodi od HTC, která tady loni už vyšla ta první miniverze, která nabízela tuším 4,3 palcový displej tehdy. Tam bohužel jsme byli trochu zklamáni tím, že jsme čekali, že by HTC konečně představilo nějaký telefon, který by nabízil ty špičkové, špičkou výbavu s menším kopaknějším tělem, protože to pádlo. nebylo to právě pádlo, což asi je pravda, že trh tomu velí, že lidi prostě chtějí kupovat velké pětípalcové nebo ještě větší telefony, jako třeba tady například ze dvojku od Sony, kterou tady začínáme testovat. Ale myslím si, že tady je stále dostatek dostatečné množství uživatelů, kteří by chtěli nějaký kompaktní telefon a zároveň dobře vybavený. Takže to HTC loni bohužel nesplnilo. A vypadá to, že podle specifikací to nesplní ani letos. Naopak si myslím, že to bude ještě horší, protože se podíváš, máme tady mini telefon, který má 4,5 palcový displej. To je v podstatě jak uh, HTC Van předchozí. Uh, předchozí HTC One měl 4,7 palcový displej, hmm. ale když se podíváš, ty určitě narážíš právě na tu výšku ne samotného víš, toho neví. zařízení, protože nový, nový mini telefon HTC a předchozí loňský velký 4,7 palcový HTC One měří na výšku stejně, což je opravdu otřesné a opravdu, nevím, tedy na druhou stranu Alcatel například už myslím v Barcelonie představil telefon, kterému mu taky říkal mini, One Touch mini, Idol Mini nebo něco takového, který měl 4,7 palců display dokonce. Takže tady je pravdu vidět, že si ty hranice obrovsky posouvají. Já jsem zvědavý, jak velké telefony budou mít označení Mini třeba za 2-3 roky.
0: Uh, Apple iPhone 7? iPhone, 7, iPhone, okay. iPhone, <laughs> iPhone Pico? <laughs> to ne, no uvidíme, zrovna co se týče iPhone, ale zpátky HTCčku. No. Uh, jak to, že máme nový telefon, který je v podstatě stejný jako ten předchozí, je ještě k tomu větší, stále se jmenuje Mini?
1: To je samozřejmě, jak jsem říkal, to je asi prostě věc ta, že takhle to, to, to chce trh HTC, asi usoudilo, že prostě je potřeba mít 4,5 palcový displej. Já si myslím, že tam asi prostě musíme trochu obstarhovat od toho, že to má nějaké označení miny. Prostě je to telefon, který se snaží těžit z té celkem prestižní značky One, že to je prostě ta prémiová značka HTC. A prostě řekne, OK, tady to je nějaký dostupnější telefon a snaží se cílit na tu největší masu uživatelů, kterou si pravděpodobně vyhodnotil, že ta chce tady 4,7 palcové displeje, tedy v těch A v těch ten telefon bude. vypadá stejně? No to úplně ne, on vypadá podobně designové, nebo je to takový, dejme tomu, hybrid mezi starým loňským Mini a letošním velkým HTC One M8, protože on je takový trošičku zakulatinější. Pěšně vypadá trochu vajíčko. Tak no. Každopádně je tady hodně velký, co je celkem zajímavé, jak ty se říkal, že to je hodně, téměř stejný telefon, tak on je téměř stejný vlastně interně hardwarově, protože kromě toho většího displeje má stejné rozlišení, tuším, má tam víceméně typově stejný procesor, akorát je tady čtyři jádry oproti dvou jádrům a to si myslím, že v reálu tam vlastně žádný výrazný rozdíl nebude výkonnostně. Je tam stejný, stejná paměť, která má 1 GB. A nebyl s tím problém? S jedním GB rám není to málo, když mám čtyř řádový procesor? Je otázka, já si myslím, ale když si třeba vybavuju, Gigabyte byl i na loňském Mini a tam to stačilo. Jako že HTC už dneska si dokáže s tou nástavbou pohrát docela dobře, ačkoliv teda ono je samozřejmě trochu nenažraná na tu ramku, tak to loňské Mini fungovalo docela bez problémů. A když se, kdyby se spodíval třeba na letošní M8, právě tu Luď, nebo právě třeba ten design, ten tabletofon, který představil v Barceloně tak ta nová verze Sense mi přijde ještě lepší než ta Lonská, takže toho bych se možná zrovna docela nebál. Že jako jeden gigabyte by asi mohlo stačit, pokud tam má HTC něco výrazně nebo... ne... ...po... Ne. Každopádně, tam asi bude nejzajímavější a nejdůležitější věc pro tento telefon, jakou nabídne HTC cenovku. Protože mně to vychází, že ten telefon, ačkoliv jasně, má docela pěkný de- kovový design, ačkoliv samozřejmě toho jsou je tam mnohem méně, části. je tam více plastu, ale tady si musím, že bude docela důležité to, jakou HTC nasadí cenovku, protože tím celkem jasně podle mě tu výbavu v letošním roce cílí na běžného uživatele na nějaký ten mainstream, který prostě v konkurenci se pohybuje, myslím, někde kolem 4-5 tisíc korun v této výbavě, takže tady bude mít HTC docela problém a pokud opravdu Nenabídne nějakou výraznější cenovku. Například ještě loňské mini se v současné době prodává za 8000 korun, což je hrozně velká částka. Takže tady si myslím, že bude mít HTC docela problémy. A bohužel, když se podíváme na, jeho, na historii jeho právě cen, tak to není úplně příznivé. Dá se předpokládat, že ten telefon možná bude ještě o trochu dražší. Právě
0: ať už kvůli lehce vyššímu politického... diskleji, kvůli lepšímu procesoru, hmm. nepatrně, Takže možná to
1: dopadne v podstatě ještě hůř. Uvidíme. No, každopádně HTCčko na tom není finančně dobře a myslím si, že. Zatím to vypadá, my jsme ten telefon neměli v ruce, nevíme, kdy se k nám dostane, bohužel, nevíme, za kolik to bude, takže teďka hodně spekulujeme, ale vypadá to, že toto opravdu nebude nějaká, nějaký spásný telefon pro HTC, který by ho vytáhl z těch červených čísel. Myslím si,
0: že o to jsme v Mobilecastu tady, aby jsme spekulovali.
1: Jo. O to je Mobilecast. Pojďme se posunout k dalšímu telefonu, kde si opět budeme spekulovat, protože se podíváme dokonce na telefon, který se u nás ani pravděpodobně nebude prodávat. Ale to přesto stojí za to. Přesto stojí za to, my jsme u nás recenzovali například Motorola MotoG. Co si myslíš o tom telefonu? Jsi se na něj koukal tady krátce? Uh,
0: koukal jsem na něj, vypadá zajímavě, protože je to poměrně levný telefon mm-hmm. a co se, co, se, co, se, co se mi na Motorola líbí, je skoro čistý Android. To znamená, není tam žádná nadstavba. Není to zpomalený různýma zama a podobnýma
1: věcma, takže ten telefon je rychlý a dá se na za slušnou cenu. Právě, dostal jsem v Čechách. Za 4000 dostaneš, teoreticky za 4 000, protože u nás právě nekoupíš dobře fungující telefon, což teďka Motorola se snaží ještě posunout víceméně o level dál, protože nabídla právě Motorola Moto E představila v letošním nebo v tomto týdnu, která nabídne cenovku těsně nad 3000 Kč korun přepočtu i z DPH. A samozřejmě je tam dvojádový procesor, nějaký pomalejší, menší display, horší fotoaparát a tak dále. Ale já docela věřím tomu, ačkoliv jsem ten telefon neměl v ruce, že se to Motorola opravdu opět zvládne, protože například, já jsem tady neměl možnost vidět, nemám to nějak ověřené, ale údajně Motorola ukazovala takový nějaký porovnávací test, kdy dala na stůl vedle sebe Motorola Moto E a loňskou vlejkovou loď od Samsungu Galaxy S4 a ukazovala tam takové zajímavé testy, že třeba ukazovala, jak se, nebo měřila, jak se rychle spustí aplikace, například fotoaparátu, nebo co tam ukazovala takovéhle Prohlíže, nějaké prohlížeč, no, prohlížeč, prohlížeč no. se ale byl tam vždycky rozdíl vteřiny až dvou právě prospěch Motorola Moto E, což je opravdu na, do, nebe, do nebe zvolající, víceméně, že loňská hlajková loď se čtyřádrem a nevím s tímším od Samsungu je v tomto pomalejší než Tako Motorola to, Moto E. Tohle
0: je hodně velký téma a myslím si, že to je i dost problém a spousta uživatelů si to možná ani neuvědomuje, protože jsou na to zvyklí, ale když vezmu E4. No. Konkrétně
1: teda do ruky, tak ten telefon mi nepřipadá rychlý. Právě. A, ty to, to, telefon... a ty ho často vezmeš do ruky v tu chvíli, kdy ho třeba si koupíš, vybalíš z krabice je nový. Ale bohužel. Ten v pohodě všechno běží. Celkem jo, ale když to začneš používat po dvou, třech týdnech, se to začne docela poznatelně zpomalovat, což například motory Moto G se téměř natýkalo. Takže já věřím, že tady Motorola opravdu se za, zaměřil na ty důležité věci. To, jak ten telefon funguje rychle, svižně, jak fungují ty běžné aplikace, které používáš každý den. To samozřejmě, že si tam nezahraješ asfalt osmičku nebo něco podobného na nejvyšší detaily, asi každému jasné. Je to telefon za tisíce pro začínající uživatele. Víceméně Motorola tam používá takový zajímavý marketingový claim, že víceméně tímto chce úplně zabít feature phony neboli hloupé telefony. Což je celkem zajímavé, myslím, že ty se prodávají ještě trochu levněji než za 3000, ale... No, já si nemyslím, že by loupí
0: telefony si člověk kupoval jen kvůli tomu, že další Androidy jsou pomalí. To je přesně taky pravda. Ale nicméně, mně třeba přijde zajímavý, Za mnou přijde třeba kamarádka no. a řekne mi: Chci si koupit telefon, mám 5000, ale nechci, aby to bylo, aby se mi to sekalo nebo aby to no, prostě nefungovalo. Co je problém? V tuhle chvíli já nevím, co jí poradit.
1: Není. Je Windows Phone, jedině Windows
0: Phone, a ty v podstatě. Jasně, jsou tady 520, 620, ale úplně třeba vymizela ta střední třída, no. jako když zmizely 720, 820, tak... Já mám vlast...
1: pocit, že 620 se teďka už taky neprodává, ale to bych možná kecel. Uh,
0: ta bude se zaměňovat za 630, Jasně, no. ale že tam v podstatě ta, ta střední třída no. taky mizí, což je velká škoda. Ale zpátky k tým motrole. Myslím si, že je velká škoda se nebude prodávat v Čechách, ale jsou určitě možnosti, jaký tady se
1: Jsou, prodává se už teďka ve chvíli, nebo v tu, tuto chvíli si můžu předobědnat, což jsem já udělal například, no. takže budeme ten telefon testovat, můžete se na to těšit. Předobědnal jsem ho na Amazonu britském, takže za fakt, jako mě to vyšlo v přepoštu 3200 koron s poštovním, měl by mi mě ten telefon dorazit za nějaký týden, dva, takže je možnost si to koupit takhle. Tam jediný asi nejvýraznější háček, který vidím pro ty začínající uživatele, na které ten telefon pravděpodobně cílí, je, že pokud tedy bude to samé, co platilo pro motoru Moto G, kterou jsme už testovali, tak ty pokud si ji koupíš v Německu, kde se prodává, nebo v Anglii, nebo na některém jiném evropském trhu, tak ten telefon bohužel sobě nemá češtinu. Což je trochu problém a předpokládám, že to bude problém také motory Moto E. Což my jsme například tady se dalo vyřešit toho Moto G, které jsme testovali, že jsme tam nahráli Google Play edici té ROMky, který je dostupný na americkém trhu, tam už češtinu paradoxně máš. Ale to takže asi běžný uživatel neudělá. To běžný uživatel samozřejmě neudělá, takže tam je buď otázka zajít za nějakým známým, který se v tom vyzná, nechat si to přehrát, anebo se prostě spokojit s tím anglickým prostředím. Tam samozřejmě není problém, aby si tam dal českou klávesnici s českým slovníkem, takže může psát česky, ale prostě to prostředí není česky, no, což pro některé uživatele celkem jasně neskutečné. Dokážu si ne.
0: představit, že bych ten telefon chtěl třeba koupit mámě nebo někomu no. takovému, tak v tu chvíli by to asi vadilo, že to je anglicky. tak. No. A o dostupnosti v budoucnosti nemáme žádný zprávy. Že by třeba Motorola chtěla vstoupit na náš. Ale
1: vůbec, Motorola v tomhle u nás nějak nefiguruje, takže tady neváme vůbec žádné zprávy a nevidím to moc optimisticky.
0: A jak na... je na tom Moto S baterkou?
1: Moto S baterkou? to, jo, to je zajímavý, zajímavý point, protože to jsem si tady snad ani nepřipravoval, ale teďka se vybavuju, že právě kapacita baterie ta má být docela slušná, někde kolem No, to bych radši nebudu říkat číslo, číslo. protože <laughs> jo, jsem si to nepřipravil. Každopádně tam tuším, že to bude také jedna z hlavních výhod, alespoň podle toho, co Motorola propaguje, že by ten telefon měl nabídnout opravdu zajímavou výdrž. Kromě toho, že také například nabídne, tuším, nějakou základní odolnost proti vodě, což je také celkem zajímavé na, tom, na takovém. Takže já si myslím, že my se na ní těšíme, otestujeme ho a je pouze tady velká škoda, že pravděpodobně Motorola u nás nechce nějak působit, protože myslím, že přicházíme o hodně. Posuneme se ale k těm baterkám, ty už se na ně tak trošku nazačil. Našel jsi udělat nějaký doslý ústek, ale já jsem ho bohužel nezachytil tedy. Máme tady zajímavou novinku, možná můžeš se do toho pustit teď ty. Bych A... nemluvil pořád jenom já. Tak
0: jo, tak já začnu obecně. Co je váš hlavní problém s telefonama? Hm? To, že ho každý večer musíte nabít. Jedete někam pryč, musíte sebou nosit baterku. Znám lidi, kteří si nosí nabíječky do školy, protože samozřejmě o hodinách hmm. nemají co dělat, tak musí ale nabíjet, protože by se ten telefon vyflákal. Já se teda co přiznám, že
1: když si se, když se vzpomenu, když jsem ještě chodil na vejšku, tak tam lidi tahlej notebooky, Vždycky jsme v těch aulách nebo v těch přednáškových místnostech. Tam bylo jako tak čtyři zásuvky na celou místnost. Tak tam od toho bylo docela boj, takže se nedokážu můžu představit, jak si lidi nabíjí telefony, ale.
0: Je to tak taky. V podstatě stejně. No.
1: Takže jako musí být co nejdřív na té přednášce. Co nejdřív si
0: někde u strany a nabíjet si telefon,
1: jinak se ho prostě vymlátíš. Každopádně, teďka japonská společnost připravuje novou technologii, která by toto měla obourat. Bude se tady, nebo. Ono se jedná o technologii, která je vlastně už celkem stará, je to několik desítek let, ale velice dlouho právě trvalo to, než se to dokázalo doskoumat nebo dobádat ty věci do takového stádia, že opravdu teď už je to hodně reálné, nějakému reálné, nebo skutečnému nasazení v masové výroby. Každopádně se jedná to, že, o to, že oni budou vyrábět ten samotný akumulátor z přírodní bavlny, vyrobí z toho nějaká uhlíková vátna. Nechtěji po mně, abych ti to moc jako vysvětloval, protože tomu zas tak moc nerozumím. myslím,
0: že ani by to moc
1: Každopádně, co je důležité, je to, že to nebude závislé na nějakých drahých kovech a nějakých dalších chemických látkách, které jednak které jsou drahé. Jsou samozřejmě, není jich neomezené množství na naší planetě jednu je prostě vytěžíme a také samozřejmě to výrazně znečišťuje naší zemi. Že? Jednak jak to těžíš a jednak potom, když se té baterky zbavíš, tak jí musíš nějak recyklovat. To by tady teoreticky mělo tady alespoň částečně odpadat, což si myslím, že je velice pozitivní věc. A zároveň tam také tato baterka od společnosti, kterou jsem teda neříkal, jak se jmenuje, konkrétně se jmenuje Power Japan Plus. To je asi celkem jedno. Tady si myslím, že se stejně bude záležet na to, jestli si od ní právě někteří výrobci licencují tu technologii a dostane se do nějakých telefonů nebo jiných zařízení. Každopádně, co je důležité, že ty baterie se budou až dvakrát rychleji nabíjet oproti standardním bateriím, které známe dneska. Teoreticky by měly udržet v sobě až třikrát větší energii než Lionová baterka o stejné velikosti, to tedy tvrdí ta společnost. Uh, měl by vydržet přes nějakých 3000 nabíjecích cyklů a tak dále, každopádně stále to tedy není věc, kterou máme dneska na trhu, kterou si můžeš koupit a upřímně já si pamatuju za posledních deset let na spoustu takových technologií, kdy se vydávaly oslavné články. Ano, konečně máme technologii, která nás spasí a budeme moci používat telefon tři dny bez nabíjení. A zatím nic takového nepřišlo. No,
0: protože to je ten základní problém.
1: Protože technologie, co se týče spotřebování té energie, no. to je
0: právě procesor, to je grafický čip, to vše jde strašně rychle dopředu.
1: Na druhou stranu v tom tím musím trochu oponovat. Ono to jde dopředu v tom směru, že se obrovsky navyšuje výkon. A zároveň ty výrobci docela. Rozumě, pracují já také na optimalizaci. U
0: procesoru přidává jádra tím snižují spotřebu. Takže se dá tak dále, vlastně říct, ale... že ty,
1: když si koupíš nevím, telefon rok starý, který má Snapdragon 600 a koupíš si letošní telefon, který má Snapdragon 801, tak ačkoliv 801 má o x% vyšší, větší výkon, tak on je efektivnější a teoreticky, pokud samozřejmě ten procesor nevytížíš na 100%, tak je vlastně efektivnější a spotřebává méně. Ale máš pravdu, asi myslím, že tady hlavně hraje roli například velikost displeju, což je velké téma, problém jejich. Rozlišení velikost, to si myslím, že je velký žrout baterie, také samozřejmě datové přenosy. Takže přesně jak si asi na tom chtěl naznačit, prostě ta spotřeba všech těch technologií, které se nám vyvíjí v telefonech, roste mnohem výše, než jak rychle se že vyvíjí ta technologie těch standardních akumulátorů, které máme dneska. A ty se ale taky vyvíjí. Ty se vyvíjí. Baterky před lety byly v podstatě stejně velké, jako ty, hmm. co máme dnes, ale udržely
0: mnohem, mnohem méně energie. Takže to je vlastně výhoda, ale myslím si, že to nedrží právě krok s tou spotřebou. Právě, no a i z vlastní zkušenosti vím, když si, já jsem teda na ty hry, no. takže když si pustím nějakou novou hru, ať už to je právě Asphalt 8 nebo něco, mm-hmm. tak ten telefon jde hodně rychle dolů. mám jsem běžný uživatel, který brouzdá občas na internetu, umrkne na Facebook, na Twitter, pošle pár SMS, párkrát zavolá, tak nemám ani s tou výdřít takový problém, den, dva, ty telefony možná i dokážu mm-hmm. dneska. Ale ve chvíli, kdy tam se dělá něco víc, kdy telefon používám jako multimediální zařízení, pustím si na něm film, poslouchám vlastně. na něm hudbu, hraju na něm hry, tak v tu chvíli
1: mám velký problém. Hmm. A často mi ten telefon nevydrží ani den. Ty bys fakt musel mít nějaký Note 3 nebo něco podobného? a nebo například ten telefon, který ty si našel?
0: Uh... To byl Philips. No. To je vlastně taky, to je druhá věc. Philips na to šel trochu jinak a do, do svého telefonu narval uh, 6000 No
1: bylo to 5300 asi miliamper hodin, nebyl takový nějaký nesmysl.
0: Ale prostě byla to ohromná bakule s velkou baterkou no. a jo, ten telefon taky vydržel dlouho. Ale jenom díky tomu, že tam měl ohromnou lineovou baterku. No, jasně. Ale právě tahle cesta, o který teďka tady mluvíme, o tom Power Japan Plus, mm-hmm. uh, funguje jinak. Nová technologie. To je asi vlastně jediná cesta, protože může se ten Lion vůbec vyvíjet tak aby dohnal ten náskup té technologie?
1: Ale asi takhle, já samozřejmě tomu nerozumím, nejsem vědec, ale zatím historie ukázala, že právě, jak jsme říkali, ten postup není prostě tak rychlý, aby stíhal ty ostatní technologie. Takže pokud je opravdu pravda, co tvrdí tato japonská společnost, že má prostě třikrát efektivnější tu baterku, tak asi to bude pro Leon docela velký ořížek toto dohna. Takže tady bohužel máme ale jedno velké ale, které nad tím vysí. Zatím to tedy vypadá, není to nějak potvrzené, ale zatím to vypadá podle těch náznaků, že tyto baterie na těch uhlíkových vláknech z přírodní bavlny by se primárně měly být v tuto chvíli určeny hlavně do automobilového průmyslu, nebo do hybridních aut a do čistě elektrických aut. Takže tady uvidíme, jestli se podaří toto někdy přetransformovat i právě do těch zařízení, která nám jde tady primárně, tady nějaké telefony, tablety a tak dále. Každopádně, už jenom to, že tady nějaká taková technologie, si myslím, že je velice pozitivní a já se na to těším a doufám, že to právě nebude jedna z těch dalších technologií, které prostě zase zmizí, zmizí a za půl roku o nich neuslyšíme. Tady možná závěrem řeknu jenom jednu poslední informaci, že údajně by tedy nějaké seriové výrobě mělo dojít na konci tohoto roku. Takže já jsem zvědavý.
0: Tak jo, a pokud něco se dozvíme, tak vám dáme určitě, vědět na mobil. Probereme se
1: zase na mobilnetu nebo tak něco. Určitě, probereme to možná i v nikdy. S Martinem Pulcnerem. Můžeš tady být klidně tak. <laughs> Takže možná se přesuneme dál. No. A teď nás zase čeká
0: takový blok aplikací. Ačka, já se tady čeknu. Čeknej se? No. A tak to já bych se možná měl čeknout s tebou, abychom no. dostali možná víc bodů za to, ne?
1: Ale já nevím, jestli tady máme jakoby venu mobilkách. Je,
0: je tady tu Oneforne, akorát.
1: Hm. Tak vám
0: už možná došlo, že máme na mysli Foursquare. Pokud čtete ten mobile led pravidelně, tak víte, že Foursquare se bude rozdělovat na dvě samostatné
1: služby. Když se řekne Square, co si no. představíš? Já si představím tu modrou aplikaci, kde se prostě čekuju. Se. Přijdu, čekuju se. A když chci třeba vidět, kde někdo je, tak se podívám, jo? nebo třeba někam jdu, tak kdybych bych zašel někam na pivo, tak se podívám. Aha, tamhle Petr je prostě na hospodě, tak za ním zajdu. Ale jako primární právě to čekování, na samozřejmě narážíš.
0: Tak a to je právě ten problém, kdy společnost si, vedení společnosti Square no. si nemyslí, že tlačítko checkin je to nejdůležitější. A když začínali s ForSquare, tak jejich představa byla jasně spojovat lidi, hmm. nabízet jim zajímavý místa komunitně. A, ale údajně nikdy nechtěli vytvořit to nejlepší checkin tlačítko. A vlastně stalo se z toho komunitní aplikace, která, se čeku, která je očekování. Oni toto chtějí změnit, uh-huh. protože uh, v podstatě už se nikam moc dál nevyvíjí ta firma a bojí se, že by to vedlo spíš potom k úpadku. Uh-huh. Takže rozhodli se, že rozdělí aplikaci Forsquare na dvě samostatné služby. Forsquare to uh-huh. hlavní, to, což, to, známe což, to co známe, to co spoustu lidí překvapilo, že vlastně uh, pro ně zmizí tohle, ta hlavní funkce. Check-in. Uh-huh. Z aplikace Foursquare zmizí check-in a zůstane tam pouze lokální vyhledávání. To znamená... Já jsem teď třeba na Praze 4, chci si najít tady v okolí nějakou zajímavou restauraci, kde se na ní, to tady neznám, ale zajímá mě něco dobrýho, jak se otevřu Foursquare, najdu si aplikace, vidím recenze, fotky, přesně. jo, tak sem zajdu, tady se mi to líbí. To bude Foursquare. Ještě nevíme úplně přesně, jak bude vypadat, nevíme všechny funkce. Na druhou stranu
1: něco podobného dneska dělá třeba Yelp. Přesně,
0: ano. Je tady Yelp, který funguje tak, že ty si taky vyhledáš v okolí nejlepší restaurace Teď teda budu říkat hledisko uh, Foursquare, protože mm-hmm. novej Foursquare kde jsme ještě v ruce neměli, ještě nevíme, co přesně bude umět. Ale rozdíl mezi Jelpem a Foursquare má být v tom, že on o vás ví, on vás zná. Má tam tu komunitu víc. Má nej. tam tu komunitu a prostě dokáže vám doporučit to, co se bude líbit vám. To znamená, on ví, že máte třeba rádi takovou makovou pizzu, tak vám doporučí tuhle konkrétní restauraci. Nebude vám doporučit Čtyři nejlepší podle počtu hvězdíček. Mm-hmm. Doporučuji vám to, co by se mělo líbit vám. Uvidíme, jestli to bude fungovat, samozřejmě, ale dostaneme se k té druhé funkci. To, to je právě, právě to čekování.
1: Která dneska vyšla, nebo včera vyšla dokonce. Včera vyšla. Ta se jmenuje Swarm. Taková to nezvykle oranžová na Foursquare aplikaci. No, na první pohled nepoznáte, že, že to je součástí
0: Foursquare. Jenže ta aplikace se jmenuje Swarm by Foursquare, mm-hmm. takže vám to dojde logicky. Uh, jejím smyslem je právě komunita. To znamená, je tam tlačítko check-in, který sice není to nejdůležitější a nejbližtivější, ale tady ho najdete. Uh, máte tam svoje
1: přátelé. Takže když to řeknu jednoduše, tak Forsquare vzal současný Forsquare a chce ho rozdělit na dvě rozdělo. aplikace. V podstatě už ho rozdělil. Což mě přijde, jako já chápu přesně ten problém, který jste tady vysvětloval, že proč to chce Forsquare udělat. Protože mu prostě přijde trošku škoda, že se zaseklo právě jenom u toho čekování a nic víc v očích většiny uživatelů ta aplikace nedělá. Já to chápu. A druhou stranu z pohledu uživatelé, já vlastně na to, co jsem dělal do v jedné aplikaci, na to budu potřebovat dvě aplikace, což mi úplně tak. nevyhovuje. Takže tady jako nevím, samozřejmě dneska jsme v takové situaci, že tady máme tady novou aplikaci s form, která mimochodem vypadá pěkně, ona vlastně to prostředí je maximálně jednoduché. No, toho moc neumí aplikace.
0: Což je vlastně dobře živé. Umí,
1: umí se čeknout, můžete se tam při,
0: prohlídnout vaše přátelé, vidět kde jsou, můžete si zapnout, že vás ta aplikace má upozornit, mm-hmm. tak se k nějakému přiblížíte. Třeba já teďka jsem šel do Twony Fornet a to na mě píplo, že v blízkosti je
1: tady Honda. To je právě přijde zajímavý, protože ty tam, tam by mělo údajně, co jsem pochopil, fungovat taková věc. Že dřív doteď se prostě musel někde fyzicky čeknout, jo, jsem tady. A teď ty si tady může zapnout funkci, že ten telefon víceméně odebírá tvoji přibližnou polohu stále, to znamená, já opustím kancelář, pojedu někam do hospody, tak ten telefon pozná, že se najednou na Praze 5 a i hned přátelům, kteří jsou na Praze 5, může poslat nějaký i pozorní, ale Honza přijel. To byl vlastně takový předkrok, to už je, teď se nepamatuju přesně kdy, no. pár měsíců
0: zpátky, kdy vlastně Foursquare přišlo s velkou aktualizací, která právě trackovala neustále. Neustále trekovala kde jste.
1: To dělal Forsquare už předtím? Ano,
0: dělal, dělal to i předtím, právě že uh, ten tlačítko check hmm. je hlavně z toho důvodu, že dřív nebylo možné sledovat polohu, aniž by to zásadně vybíjelo baterii, což v dnešní době už je možné. Hmm. Vlastně ten telefon vás dokáže sledovat přesně, kde jste a dokáže komunikovat s dalšími telefony v okolí. Takže to je vlastně. A myslím si, že tuto věc Forske bude dělat nadále, mimo Swarm. Mm-hmm. Bude neustále zjišťovat, kde Určitě. jste a bude vám třeba doporučovat věci okolo. Přijedete do nového města, ono vám pípne: hele, nechcete skočit no, na kafe, nemáte hlad? To už dělá teď, no. Tak, a to je právě ta nová věc, která se vlastně přetransformovala, ten Swarm, mm-hmm. že vlastně můžeš si zapnout, ono myslím, Neighborhood, ta funkce, a. Uvidíš, kde jsou vaši přátelé, upozorní vás to a tak dále. Takže to je jedna věc.
1: Uh, je tam spousta novinek, jsou tam samolepky. Jo, to, to mě zrovna docela líbí, to jsem ani neviděl, to možná zkus vysvětlit, jak fungují ty samolepky, protože na to se docela těším. Samolepky fungují v
0: podstatě tak, že když se někde čekuješ, tak si u toho můžeš tam k tomu svém obrázku předat samolepku. Já jsem dával pivu... tady
1: ve ten formatu nosorožce. Jo. Ne, to, to bylo teda jednorožce. To
0: nevím, co znamená teda. Taky ne, ale. Ale Nic, nic, jako pivu, nic hodnějšího
1: jsem, jsem tam nenašel.
0: No, ale do budoucna třeba najdeš, no? protože údajně by to mělo fungovat tak, že uh, budeš plnit zase nějaké achievementy, budou tam úkoly, když budeš objevovat netradiční místa, mm-hmm. nebo se budeš naopak opakovat, vracet na star, stará známá místa, tak zase budeš dostávat nějaké achievementy, odměny, možná nějaké badge. A právě s tím by měly přijít další samolepky. To znamená třeba logo Fornet tam asi nenajdeš. To, ale můžeme si o to pokusit. <laughs> ale třeba ti tam přijde samolepka s telefonem, mm-hmm. takže tím budeš moc dát jebu, že jsi v místě, kde se řeší mobilní technologie. Jo, na to se těším. Ně, něco na ten způsob. Uh, Foursquare oznámil, že tam nebudou mikrotransakce, nebudete si moc kupovat nové samolepky, jako kdybyste si v Draw Something kupovali nové barvy, mm. ale bude to právě jako odměna, za to, že se účastníte té vlastně komunitní hry. Forsquare vlastně doteď byla taková hra hmm. pro spoustu geeků, že se někde čekovali, přebírali si, my, 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 jak, se, jak, se, jak to říct, češtině.
1: Uh, no vlastně Mayorship. No, je Mayorship je, je prostě, nějaká osoba, která tam nejčastěji si vyskytuje, jako já nevím, jestli. Máš to v držení, dejme tomu. No. Uh, to
0: je vlastně další věc, že to se v tuto chvíli ve Forsquare zmrazilo, přešlo to do Swarmu a ve Swarmu by to mělo fungovat tak, že se přeháníš mezi přáteli, jenom mezi přáteli. Mm-hmm. takže ne, ne, nemůže vám to sebrat někdo neznámý, což na druhou stranu bylo docela zajímavé, já si pamatuju, že třeba s někým ve škole jsem se předhánil o to, kdo mm. bude vlastně mít to v držení školu a neznal jsem no, toho člověka, neviděl jsem do toho, ale vlastně jsem s ním předháněl a bavilo
1: mě to. To vlastně teďka zmizí. Já jsem docela zvědavý, co s tím právě Foursquare provede, protože tady uh, my jsme trochu naráželi na to, že Foursquare teďka vlastně tak trochu stagnuje i z pohledu toho, jak vlastně tu svoji službu monetizovat, jak na ní vydělávat peníze. A víceméně jedna z, jako z málo věcí, která měla k tomu k nějakým penězům vůbec blízko, bylo právě například Special. Nevím, jestli to na Forskware, protože ty to běžně nepoužíváš. Každopádně ty jako. Například ze kavárna, hospoda, nebo prodáváš knížky, tak můžeš si právě nabínou na Forsquare nabídnout nějakou akci. Jasně, vím, a to vím, už je navázáno právě na to, že jsi tam právě ten mayor, nebo tam jdeš desetkrát za sebou. Takže pokud tohle forskver nebo Swarm zruší, tak opravdu to mi přijde docela škoda, protože to mi přišlo zajímavý marketingový nástroj, jak pro Forsquare, jak na tom dělávat, tak také samozřejmě pro ty podniky, které tím byly motivováni, aby to aktivně používali tu službu. Jasně, to bylo, čekní se v nějakém no. obchodě, dostan 10% okamžitě, nebo koblih zdarma ke kávě a podobně. Což to tam třeba asi. Pořád může být, ale pokud se zruší ty veřejní ma- majoři. tak... Ano, to nebylo
0: vázaný na majorství.
1: Bylo. Ne, jakoby, nevždy. No jasně, to právě, že ten, ty jako ten podnik si mohl zvolit, jako akci dáš. A jedna z nich, právě jeden z těch typů té akce bylo, že nějaká výhoda pro toho majora. Jo, takhle. Já se znamenám pamatuju jenom situace, kdy to bylo, hmm. přičekni se, hmm. dostaneš okamžitě slevu třeba. Tam bylo třeba něco, jako pokud seš major, tak dostaneš ke každému menu kávu zdarma nebo takové věci. Jasně.
0: tam byl pak problém, že ta obsluha o tom většinou nevěděla, Jasný. netušila, co to je Square vůbec.
1: Ale tak jako mám, mám zkušenosti, že třeba v takových větších podnicích, když už tam ten nějakou tu akci nebo specials mají, tak většinou o tom vidí. Jakoby, že myslím si, že bohužel to stále není v Česku ani v Praze tak časté, aby to prostě nějaký podnik zavedl a zároveň o tom nevyškol své pracovníky, takže. V tom tak velký problém jsem neviděl, každopádně to se dostáváme trošku mimo téma.
0: Jasně, ale ještě mě napadla jedna věc. Vlastně zase, když nám představovali tu novou službu, proč mm-hmm. to rozdělí, no. tak tam byl jeden zajímavý pohled, že to vlastně chtějí rozdělit i kvůli tomu, že nemůžou nabrat nové, nové zákazníky, mm-hmm. nové uživatele, protože se zaleknou. Někdo stáne si Square, je to dejme tomu mainstreamový uživatel, zase není to nějaký dík. A najednou první, co uvidí, je velký tlačítko check-in. Chce to po něm vědět, kde jo. je, on neví proč. A že vlastně, by lidi odrazovalo to, že přesně. říkali, já jsem přesně tady ano. a teďka. A že někdo bude potom stalkovat, mm-hmm. že budou dávat veřejně svoji adresu, což já osobně taky nechci a proto jsem to jako přestal mm-hmm. používat původně, ten Full no. Square. Ale zase si myslím, že to lokální vyhledávání je
1: dobrá věc. Myslím, že si Forsquare představuje jenom potažmo sform, že většina lidí to bude používat tak, že se nebude čekovat na konkrétních místech, ale bude tam prostě fungovat ten automatický režim, že lidi se budou hledat jenom podle nějaké přibližné vzdálenosti. Tak, ale hlavně a budou vyhledávat
0: zajímavá místa v okolí. Hmm. To si myslím, že i do dneška možná bylo to hlavní. Protože já už ve chvíli, kdy jsem sám odmítnul sdělovat svoji polohu, kde jsem, tak jsem stále Forsquare používal na vyhledávání restaurací hmm. třeba. Protože tam opravdu to funguje dobře recenze, obrázky, všechno tam je. A je to od lidí, není to, že ta firma by si tam sama dal mm-hmm. nějakou reklamu. Jako to často je třeba na Google. Jasně no. A e, právě ten Swarm asi vzniknul proto, aby nenaštvali tu komunitu.
1: Mm-hmm. Vlastně vy pokud jste Foursquare do teďka používali jako tu hru, Foursquareou, tak... Takže myslíš, že prostě Foursquare chtěl primárně se zbavit tedy nějakého té, té obtíže toho čekování? Ale zároveň prostě nechtěl naštvat tu komunitu, aby to pořád nějak fungovalo, tak to prostě takhle rozdělují. Proč čekování? Kompromis.
0: Proč čekování nefungovalo na Facebooku? Protože ty nechceš se všema Jasný. těma stovkama
1: přátel, který máš sdílet svoji polohu, prostě no. nechceš, aby věděli, kde se. Tak to je obecně zase problém Facebooku, což je trochu jiné téma, že tam právě ten princip nějakého skutečného přátelství a virtuálního přátelství a teď jako se chceš znát s těmi lidmi a těmi, těmi co sdílet, těm něco sdílet, tím zase něco jiného. Že tam myslím, že těch důvodů je více. Ale přesně máš pravdu. No, že prostě na tom Foursquaru přece jenom, když už se staraz, že tu polohu chceš sdílet, tak si tam přece vybereš přesně ty lidi, kterým tu polohu sdílíš. A nemáš tam prostě někoho, koho si potkal před dvěma rukama a od do té doby se s ním nevíl. Takže to je přesně pravda, proč jako by Facebook tohle nikdy. Neprosadil, neprosadil, neprosadil
0: no. No, A uvidíme do budoucna, jak to teda bude, jestli Swarm bude úspěšný, hmm. jestli, jestli to Facebook jestli to nezabije úplně za chvíli. To chvíle. je taky dost, jako možnost. No. Je možný, že to za půl roku vzdají,
1: aplikaci zrušejí, nebudou podporovat a zůstanou u lokálního vyhledávání. kdo ví. To bych jako vy, pokud ale ty by úplně zabil tu komunitní část, tak si myslím, že by ti dobře nefungovala právě to vyhledávání, protože to je důvod, proč, to má, proč tam mají skvělé výsledky, protože tam ty lidi navštěvují ta místa, píšou tam recenze, hodnotí to, předhání se, kdo kam půjde, kde se načeká. Ale to
0: si myslím, že ve Square bude stále.
1: Ale ty už se nemusíš čekovat ani. Ty můžeš napsat recenzi, pokud chceš, můžeš no. dát obrázek,
0: ale oni třeba vědí, které restaurace budou nejnaštěvovanější. Mm-hmm. Protože v tuto chvíli uh, telefon. Sám odesílá data o tom, kde jste. To je
1: problém, ale když jsi třeba takhle v nějakém větším městě, tak ty jdeš, přijdeš na jedno místo, i když máš zapnutou gps tak prostě v jednom domě máš třeba tři podniky. A teď, jak ten Forsquare zjistí, kde se jo? To už asi nezjistí. Což jako on zjistí, pokud rád chodíš pravidelně někam na oběd, tak on jako pozná, že pravděpodobně tam, ale pokud přijdeš na nové místo, tak on nemá tušení, v kterém z těch podniků v okolí seš. Takže tady bych si tím úplně nebyl jistý, no? jak to bude fungovat. A myslím si, že to je právě jako výhoda Faru, proč funguje dodnes a proč překonal jiné podobné služby, které už se ani nepamatuju, jak se dneska jmenují. Který bylo hodně a nikdy neusmělá. Tak právě proto, že tam mají tu komunitu, že prostě ty lidi to baví se čekovat a psát tam ty věci. Pokud by tohle zrušil, tak si myslím, že přijde o docela podstatnou část těch dat, díky kterým teďka těží. No. Takže si myslím, že tady bude do budoucna vždycky potřeba, aby tyhle dvě části tam vždycky koexistovaly. Teď jenom otázka, to jestli Forsquare udělal dobře to, že to rozdělal na dvě aplikace nebo ne. To uvidíme.
0: Asi se k tomu tématu můžeme vrátit ve chvíli, kdy vyjde nová Forsquare aplikace.
1: Uvidíme, co tam zůstane. To je problém, že my vlastně nevíme, ne, nevíme, nevidíme ten celý obrázek, tu celou představu o protože... Jak přesně
0: bude vypadat? co přesně bude umět. Tak no,
1: Protože ten stále máme Forskware, který dělá to samé, jako dělal doteď, a máme vedle toho nový form, který dělá částečně to, co dělá současný form. A dělá toho velmi málo. Zatím. Tak no. Takže my teďka čekáme na to, až Forskware připraví novou verzi Forskwaru, která bude umět zase jenom tu jednu malou část. Takže potom uvidíme, zda to bude dávat opravdu smysl nebo ne. Tak jo, pojďme se posunout na tvoje velké téma, herní. Ty jsi říkal něco o tom, že se proběhly nějaké změny v zajímavé hře od Blizzardu, Hearthstone?
0: No, v podstatě Kromě recenzovaných her teďka hraju Hearthstone, no. občas. A najděte si recenzi u nás. Je to karetní to jsou hra. Karty, jo. Jsou to karty, je to karetní hra od Blizzardu, Zatím je to pouze pro iPad, ale plánuje se vydání i pro Android. Funguje to na
1: hru na počítači nebo fun- nějaký koncept? Ano, jo,
0: jo, jo, ano, funguje to i na počítači, ale tak já to beru, tak, že jsme mm. hlavně mobilní. Takže řešíme pouze teda tablety, telefony, ale jo, můžete se to zahrát i na počítači, je to hra úplně zdarma. Stojí to za to. Můžete hrát bez placení a tak dále, ale reklamu už dělat nebudu. Mm. Podívejte se na recenzi. A mě tam zaujala jedna věc. Uh, I v našich diskuzích, no. i všude na internetu zjistíte, že lidi, když s něčím nesouhlasí nebo něco se jim nelíbí, tak můžou být velmi vulgární. V praxi to vypadá tak, že hrajete karetní hru, prohrajete, dostáváte na frak, tak máte potřebu vyjádřit, co si myslíte o že jeho mámě, Ty prašivý pse. Ty prašivý pse. <laughs> a tak dále. Přesně takové nadávky, přesně v
1: tomto ruchu. Jenže... Ještě, že to, nehralo, nehraju, to mě No
0: že neskazilo, ne? protože uh, v této hře Blizzard v podstatě zakázal čet. Mm-hmm. Nebo nezakázal čet. Vy si můžete přát na četu se svými přáteli mimo hru, ale pokud jste ve hře a stojí proti vám uh, nějaký protivník, tak vy máte možnost mu poslat uh, teď to nechci říct špatně, myslím, že tam je šest, šest možných zpráv. Mm-hmm. Vždycky je to buď to greetings, takže on řekne jako ví, vítej, potom je tam poděkování, potom je tam omlouvám se, mm-hmm. je tam vyhrožování, to je takový v podstatě nejtvrdší, kdy mi můžeš říct moje magie tě roztrhá na kusy a něco tak jako hrdinskýho a potom tam je zajímavá věc, to je právě well played, mm-hmm. prostě je to karetní hra a funguje tak, že vyložíš
1: kartu, vyložíš tomu nějaký další karty jsem měl vždycky pocit, že do toho skočím že se vždycky říká jako good game, gg
0: Good Games zna- to už se říká ve chvíli, kdy už ti Je, jasný, když už
1: Je že ty takhle můžeš jako bavit. Well nějaký
0: tah. Přesně, ty můžeš poch- on třeba proti tobě postaví kartu, která tě prostě zničí během hmm. dvou kol, zjistou, bude vyřízený, ale ne- Ale v podstatě Blizzard hráče naučil radši napsat velplay, well protože oni v podstatě nemůžou napsat nic, takže vy si můžete nabrat, vybrat. Buď to budete mlčet, a nebo máte potřebu něco říct, hmm. a tak třeba pošlete toto well played, pochválíte ho za to, co udělal. A v praxi mohu potvrdit, že to už prodávám docela často. Hmm. Funguje to tak, že já přijdu do hry a hráč mi napíše: Vítej, já mu napíšu taky, že ho, jako ho vítám. Potom zahrajou nějaký dobrý, tak on mi napíše: Hm, mmm, to se jako zahrál dobře, tohle. A tam předpokládám, to funguje jenom nějakým, že tam
1: zmáš nějaký tlačítko.
0: Klepneš na svůj obrázek hmm. a vyjde ti šest bublinek a ty si jednu z nich vybereš. A navíc tam nejsou celý, tam je třeba napsáno jenom greetings, ale každý hrdina tam je několik hrdinů hmm. a jeden řekne: Greetings, friend, druhý jo. řekne: uh, maju něco úplně jiného. Ale vlastně funguje to tak, že ty máš velmi omezené možnosti toho, co můžeš říct. A na základě toho uh, vlastně ta komunita se kultivovala. A v podstatě ne- nestane se tí, že by tě někdo urážil. Mm-hmm. V tuhle chvíli ano, můžete tíře posadit svoje dítě a nemusíte se bát, že ho někdo bude nadávat. Zároveň můžete mlčet, to je vlastně to nejtvrdší, mm-hmm. co můžete udělat. Ale... V podstatě můžete jenom poděkovat, můžete jo? být milí. Myslím, A, je, že... a je, to docela, je to docela dobrá cesta. A tak si říkám, jestli bychom to třeba nezavedli taky pod našimi diskuzemi. že, že to by
1: omezíme na šest o... nějakých. Jako témat. Na, na
0: šest možný někdo jo. by mohl ano, souhlasím s tím, anebo moje magie tě roztrhá <laughs> za to, co jsem napsal o, tom, o tomto telefonu.
1: A bych tam dal jenom samý pozitivní, pochvální příspěvky. No
0: a bylo by to v podstatě hm? jako v tom Hearthstone. že tam v podstatě je to taky všechno takový, takový, takový kladný, ale musím říct, že mě ta hra mnohem víc baví. V tu chvíli, když mě někdo pochválí za to a myslím si, že za to může včas hodně ten systém, jak je nastavený, tak ta hra je zajímavější, nebojím se k tomu posadit i mladšího mm-hmm. hráče, a sám mám z toho dobrý pocit. A mně nedělá problém někomu napsat, že proti mě zahrál dobrou kartu, i když vím, že to znamená můj konec. Jasně. Ale prostě řeknu, zahrál to dobře, poučím se příště vůbec. Já si
1: myslím, že tam docela právě figuruje ten tak. Já tady předpokládám, že předtím to muselo prostě vytěkávat klasický text, když si chtěl někomu něco napsat, pozdravit ho nebo pochválit. No, oni tak, takhle v té hře je to od začátku. Jo, aha. V podstatě, on a on oni jenom tým. zrušili ten čet.
0: Ne, nezrušilo. ono v podstatě ve všech hrách od Blizzardu vždycky byl chat, ve vovku, no. všude, nadávalo se tam. A oni právě přemýšleli v týmu, jak to udělat, aby se to neopakovalo, aby si hráči nenadávali. No. A v podstatě napadlo, že zrušej i čet. Já jsem to řekl jako, že tam na začátku byla a zrušil, a to ne. No mm-hmm. tam od začátku není, ale to, že tam není, má nějaký dopad na ty hráče. To znamená, že vlastně oni je omezili, mm-hmm. ale tím,
1: tím je vlastně kultivovali. A teď je samozřejmě otázka, jestli se to projeví i do dalších her. Očekaj, já teďka v tom teda se přiznám, že nemám úplně jasno. Uh, jaká byla teda ta změna? Ty jsi říkal, že chat už tam není od začátku. Tak jak to teda je?
0: Ne, právě že jsme se o toho trošku zamotali. Ten čet, tam, ten čet tam není od začátku. No. Změna není. Ale tak ta hra je čerstvá a jde mi o
1: to, Takhle. změna oproti běžným hram. Hmm. Normální onlineové hře. Já jsem to celý dobu chápal, že to je nějaká aktualizace teďka. Takže to není. Hardstone takhle funguje, od začátku. Hardstone takhle funguje od
0: začátku, ale jde o to, že já, když recenzuju online běžně, hmm. nějaký online střídačky, ať, ať, ať už to je od Game Loftu nebo tak, tak tam čerběžně funguje
1: a funguje to že někoho zabiješ a v tu chvíli hmm. seš ten prašivej pes. Každopádně a to, to je hrozně vlastně demotivující. Jakoby ten můj moje pointa, co jsem, na kterou jsem chtěl původně jakoby navázat, je ta, že teda pokud se podíváme na jinou hru, která tam ten běžný čet má. Tak ty když jsi chtěl být slušný, pozdravit, ahoj, vítám tě nebo ně, někomu něco pochválit, tak si prostě musel vyhodit tu klávesnici a něco tam psát z důvavě. Takže jako si chtěl, že dneska je mnohem jednodušší právě tam to tlačítko jako slušně pozdravit. A takhle vlastně jako blizzard hodně zjednušil to být slušný, že? Protože většině lidí se prostě nechce investovat ta energie do toho, aby byl prostě slušný. Že? Na toho to je jedna věc. A ono i na
0: tom během hraní psát něco, co no. se to karetní hraní, to akční vlastně. Ale je to zjednodušení, a za druhé tam právě ta kultivace, která mě přišla jako velmi zajímavá. Že je to hmm. možná cesta, sice je to nějaká restrikce, je to nějaké omezení, ale vlastně dobré, má, to, hmm. má to dobrý pozitivní efekt. A musím říct, že vlastně ta hra není dlouho venku. Je to, já nevím, měsíc, já mám trošku
1: horší paměť, ale myslím si, že to nějak měsíce. to Jo, ta recenze takhle nějak vycházela. No, no, no. A že vlastně
0: za tu dobu to funguje skvěle.
1: Mhm. Tak jo, zajímavé téma. Já jsem
0: se něco Tak možná přejučil. to zkuste, ty jsi ním něco přeučil. Já jsem se do toho trošku zamotal. To nevadí bude. A dostaneme se k našemu poslednímu tématu. Mm-hmm. A to je hra Monument Volley, která vyšla před
1: měsícem a půl na iOS. Já musím říct, že jsem ti záviděl, když to začal testovat na iOS, protože jsem, já mám běžně u sebe nemám iOS zařízení žádné a ta hra se mi opravdu hodně líbila. Taky dělali tu. Díky. Tak, každopádně teďka konečně vyšla před pár dny já jsem si ji hned koupil na Android. Bohužel teda stojí 100 korun, což je docela dost. Ale zatím jsem s ní spokojený, teda. Uh,
0: to je právě ono, 100 korun, je to dost, hmm. je to málo. Za několik hodin zábavy vlastně, já jsem tu tu projel už třikrát dá se projet za hodinu a půl úplně mm. v pohodě, ale třikrát za sebou? Zahrál jsem tři, dvakrát za sebou, pak po třetí jsem si s krátkou pauzou, mm. protože to je přesně taková ta hra. A zase zjistíte to, když se podíváte na recenzi, uh, myslím, že by teďka měla být nějaký aktualita o tom, že vyšla na Android mm. ta hra, ale je to v podstatě ten příběh je tam hluboký, je hlubo, člověk, nebo já jsem z toho vždycky měl já musel já jsem na životě na čtvrtém a, levelu,
1: takže zatím jsem se do toho asi nedostal, no. a je to
0: prostě taková hra, která vás něco vyvolá mm-hmm. a já jsem se na tím pak vždycky musel zamýšlet a pokaždý jsem v tom našel něco jiného. Je to hrozně zajímavá hra. Mm-hmm. Je to skvělá hra, což se samozřejmě zjistíte z recenze, ale, jak si říkal, stojí stovku. A to je velká bariéra pro spoustu hráčů, protože v podstatě dnešní trh, je, trh mobilní trh je nastaven tak,
1: že hry jsou zadarmo, hry jsou free to play, mm-hmm. neplatí se za ně. I pokud nejsou zadarmo, tak většina lidí prostě vůbec si nepřijde ani divné, že si tu aplikaci prostě upiráti, ukradnu na Android. Ono, tohle je velký téma, k čím bychom ten mobilka
0: prodloužili ještě tak třikrát, jak to vlastně celé vzniklo s nástupem internetu, ale mě na tom zaujal ten trend, že v podstatě máme tady free-to-play hry, ale jsem rád, že vývojáři nerezignovali na to. Protože vezmeme si nějaký prvek Real Racing 3. Máš závodní hru, co se na ní dá zkazit? Dá se na ní zkazit to, že tu hru dáš zdarma a dáš do ní trovky no. čekací. Koupí si nové auto, čekáš na ně několik hodin. Po čtyřech závodech se ti auto opotřebuje, musíš ho dát opravit. Hmm. Trvá to několik hodin, stojí tě to spoustu peněz ty peníze, buď to máš vyhrané ze závodu, když je nemáš, tak si musí to, to reálné věc. T-
1: díky které prostě, že já u žádné takovéhle hry nevydržím díl, než prostě jednu hodinu jí a pak ji zahodím, protože prostě čekat na takovéhle věci. A zároveň samozřejmě většina uživatelů nece platit, že jo, ty poplatky to rychlova. Takže to v tom vidím přesně problém, jak na to narážíš. Na druhou stranu, ty jsi říkal, že v tomto asi teda asi chtěl udělat pointu v tom, že zároveň asi má smysl pro některé hry právě mít ten jednorázový poplatek, že t- prostě ty se rozhodneš, ano, buď za to chci kilo dát nebo nechci. Ve potom, je to ale
0: 100 korun a už nic no víc, právě, nikdy a potom nikdy
1: nemusíš nikdy zřešit. V tomhle si docela vzpomínám, co mi se fakt líbilo a co myslím, že skvěle vyřešili. Teďka nevím, jestli si vzpomenu, taky jsem to recenzoval, byla taková hra, tam běhal s takým panáčkem a masakroval si různé příšery. Takových je spousta. Jasně. Uh, uh, každopádně ten model prvnit. tam byl takový, že ty jsi to stáhl stáhl zadarmo a do desátého levelu si mohl prostě hrát bez jakýchkoliv Musíš omezení. Si asi
0: wind up night dvě?
1: Ne. Ne? To byla starší hra. Aha. Uh, a každopádně do desátého levelu si mohl hrát neomezeně jakkoliv. A teď jako to je v podstatě si... demo. Dá se říct, že jo. A teď si dosáhl desátého levelu a teď ta hra ti vyskočila. Ale teď jsi to užil, asi víš prostě jaká ta hra je. Víš, prostě, jestli jich chci hrát dál nebo ne, tak teďka zaplatíš dolarů a nebo jako čau. To mi přišlo úplně super, protože ta hra pokud je kvalitní, do té doby by se měl jako víc než do času, to byly třeba dvě hodiny hraní, kdy mě prostě dokázala natchnout, a já jsem bez problémů. Tam byl dokonce ještě jako nadběrat tři různé jako levely, jako, že kolik chceš zaplatit, když si chtěl zaplatit jako nejvíc, tak si dostal mm-hmm. nějakou zbroj víc nebo něco mě takového. Jsem. Já jsem prostě bez přemýšlení dal tu největší částku, protože mě ta hra fakt bavila. Takže tohle mi přijde fakt skvělý model, jak takhle hru. V podstatě přesně jak říkáš, dostaneš na vyzkoušení
0: hru a pak ji buď zaplatíš nebo nezaplatíš. Hmm. Ale v podstatě je to furt to samý. Ty máš demo a pak jednorázově hmm. zaplatíš za hru. A což třeba u toho Monument Velly nemáš možnost, že? To prostě ne. musíš koupit. Musíš si koupit. Tam demo v podstatě není. A tě musí přesvědčit jedině je tvoje recenze. Moje recenze, hmm. nebo vás musí přesvědčit obrázky, nebo video. Já doufám, nebo takhle. Já v podstatě jako v tuhle chvíli mně hmm. je už jako jedno, jestli vy si tu hru koupíte. Já vám ji můžu doporučit, že za sebe vím, že mi se strašně líbila. Si říkáš, že se ti taky docela mm. líbí, ale to je v podstatě teďka jedno. Když a... ti do to,
1: skočím, ta hra, o které se mluvil, je Reaper.
0: Jo, ano, to je dokonce česká hra. No. Reaper je hrozně zajímavá česká hra. ano. Uh, ale zpátky k té monetizaci, uh, třeba kdo tohle moc neumí je Disney, mm-hmm. protože oni vám taky nabídnou hru zdarma, kterou chvíli hrajete. A funguje to i potom tak, že tahle hra je najednou tak moc těžká. Natáčím ještě. Ta hra je moc těžká. A bez zaplacení už ji nedáš. Mm-hmm. To se v podstatě stalo i teďka s vydaným Star Warsem, karetní, mm-hmm. taková napůl ačí, napůl karetní hra, docela zajímavá, taky dělají tady, dělají tady kluci v Čechách, v Disney. Mm-hmm. Je to dobrá hra, ale nesmíš jí hrát moc dlouho. Když hráš moc dlouho, tak už je prostě potom moc těžká už po yeah. tobě chce zaplatit. A ty poplatky jsou v podstatě neuměrné. protože ty ve výsledku zjistíš, že když pokud tu hru chceš skutečně hrát, tak jako by si hrál tu hru za, za tu stovku. Tu hraješ na omezení. Jak ty hmm. chceš? Když jich kdy chceš hrát, jak ji chceš hrát, nemáš na omezení. Energie nemusíš čekat, Ale pokud chceš hrát takhle na omezení Real Racing 3, tak to kilo pomalu zaplatíš no, každý druhý právě, den. Právě to je přesně ten problém. No. A je vlastně. Uh, jako jak se z tohohle bludního kruhu dostat? Jako v tuhle chvíli je to i na lidech, je to vlastně hmm. i na vás, abyste si uvědomili, jestli za obsah se platí. Zaplatí za to, že tři hodiny budeš dobře zabaven nějakou hrou? Jo. Nebo by to mělo být zranom? Ty za to zaplatíš. Ale je to samozřejmě na každém
1: zvláštně. A to je, jak se říkal už předtím, to je široké téma obecně jako to, jestli tak, se ne. má platit za obsah, že to se netýká jenom her, to se týká všeho v dnešní době internetu. A od příštího Mobilecastu platíte. Ne, <laughs> <laughs> to, 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 to ne.
0: Každopádně já jsem ještě chtěl něco říct, a teď mi to úplně vypadlo. To je blbý, to se hmm. zamotáme do rekluzivní smyčky. Tak to nevadí, tak to necháme plavat. Nicméně na Monument Volí koukněte, je to teda hra za stovku i pro Android. Hmm ale stojí za to
1: a vy se rozhodněte, jestli za hry chcete platit nebo ne. Já vám to doporučím, ta stovka za to určitě stojí. Já taky. Každopádně a díky tobě, Petře, že jsi tady dneska zaskočil za Martina, ačkoliv jsi teda za ní zkoušel vydávat na začátku. která nevím, jestli za to Martin bude rád, jestli ti pochválí. Každopádně my děkujeme. S těmoumi prémie. No. My děkujeme hlavně vám divákům, že jste to s náma dneska vydrželi. Konkrétně jsem to možná ani dneska neříkal, ale vždycky na začátku každému Mobalkástu říkám, kolikátý je to díl. Kolikátý je to díl? 22. tady to máš napsaný. Jo, 23. Takže toto byl 22. Mobalkást. Já doufám, že vás to bavilo a uvidíme se pravděpodobně zase za týden. Možná tady bude Petr, možná tady bude Martin, možná tady nebudu já, nebo tady možná nebude nikdo. Každopádně Mobalkást určitě vyjde. Ahoj.